0: France Bleu-Garloser, c'est ici que ça se passe. Marie-Ève Tomazini.
1: Allez, venez, on va à l'Est. Oui, cet été, direction à l'Est. Je vous trouve une première raison, parce qu'on aura d'autres au fil fil des semaines, Voilà quand on va avancer. La première raison, c'est l'exposition autour de Georges Braque au musée PAB euh, Pierre-André Benoît. Voilà le musée bibliothèque Pierre-André Benoît qui présente à partir du 13 juillet pour tout l'été l'œuvre graphique de l'artiste qui a quitté ce monde il y a exactement 60 ans et qui, du reste, a travaillé avec Pab. Alors, œuvre graphique, ça veut dire dessin et œuvre sur papier, tout simplement. Pour nous en parler, celles qui savent qui est Georges Braque, qui le savent très bien, qui savent qui est Pierre-André Benoît, qui connaissent Alès très très bien. Je vais recevoir Françoise Nicole, commissaire de l'exposition, et Carole Isaac, conservatrice en chef des musées d'Alès Agglomération. Je vais les chercher, vous me laissez le temps, de George Benson. down C'est fait exprès. Non, mais c'est fait exprès. Parler d'un Georges avec un autre Georges qui arrive en musique, George Benson qui précède Georges Braque. On en parle sur France Bleu Garloser.
0: France Bleu Garloser, c'est ici que ça se passe.
1: Françoise et Carole, c'est un honneur de vous avoir ici en studio. Habituellement, euh, bah écoutez, euh, euh, Françoise, euh, et, euh, peut-être pas Françoise, mais plutôt Carole, on vous avait plutôt au téléphone, c'est ça hein
2: C'est ça, donc je suis contente de donc venir vous Donc bienvenue
1: alors dans ce studio. Merci. Et puis Françoise également, bienvenue. Merci. Euh, je vais commencer avec vous Françoise, je vais un peu vous questionner. Vous êtes commissaire de cette exposition, vous êtes l'une des spécialistes de Georges Braque, professeur émérite à Nantes, en fait. Etc. Le CV est très long, donc félicitations okay. déjà pour, pour tout ce que vous faites. Georges Braque, le père du cubisme, dit-on, l'inventeur du papier ça. C'est sûr, en tout cas de cette version-là. Et la révolution picturale, plutôt conséquente au XXe siècle, il a donné des petits. Il a fait des petits derrière, hein, ça c'est clair. Il est décédé il y a 60 ans exactement cette année, c'est ça? Euh, Braque une vie entière, dit-on, dévouée à la peinture, mais surtout silencieusement. C'était, on, on disait qu'il s'opposait à Picasso dans les personnalités.
3: Oui. Ça, c'est sûr. Ils s'opposaient à... Moins extravagant. Voilà. Mais ils ont été tout de même extrêmement amis pendant toute la période où ils ont inventé ensemble le cubisme. Parce que c'est quand même partie de, de ces deux-là. Alors,
1: on, on peut... Bon, on va pas résumer la vie de Georges Braque, mais on va un peu le, le recontextualiser. Euh, à cette époque, Voilà, quand il a commencé à avoir une, une certaine notoriété, qu'est-ce qu'il travaillait Qu'est-ce qu'il arrivait à imposer D'où, d'où lui venaient ses inspirations Racontez-moi. J'allais dire, racontez-moi, Georges Braque, c'est tellement difficile.
3: Oui, c'est difficile. Quand il est tout jeune, il habite à Montmartre, comme Picasso, et tous les deux commencent à regarder ce que faisaient les peintres avant eux, en particulier Cézanne, et euh, ils focalisent toute leur attention sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire d'un espace, qui est l'espace d'une toile, c'est-à-dire un espace à deux dimensions. Tous leurs prédécesseurs, enfin tous, dans la peinture occidentale, les prédécesseurs avaient inventé la perspective, essayaient de composer une troisième dimension en relief, finalement. Et eux, ils ont dit, non, 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 non on n'en a que deux, on va travailler dans cet espace. Et puis, de fil en aiguille, à travers ce qu'ils ont vu chez Cézanne, ce qu'ils ont vu auprès des arts primitifs, etc. Ben, ils sont tellement intéressés à la création de cet espace nouveau qu'ils sont même arrivés, à un moment donné, à ne plus signer leurs toiles ça à un moment donné, leur, leur deux, leurs deux œuvres se ressemblent énormément. Au début, entre 1908 et surtout 1911-1912, juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, donc c'est lequel qui influençait le, l'autre Ah, mais ça, c'est impossible à dire. C'est, c'est une vraie Picasso chimie entre les deux, c'est ça Picasso qui a une... Qui a une caractère qu'on connaît euh, avait tendance à penser que c'était lui, <rire> mais en réalité c'était à tour de rôle ça a été un véritable dialogue Braque disait, avec Picasso, on s'est dit à ce moment-là des choses que personne d'autre ne s'est dites, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont apporté à tour de rôle des inventions, Braque a apporté à un moment donné les papiers collés qui étaient euh, la solution à trouver pour bâtir cet espace qu'il recherchait Quelle douceur dans ces papiers collés aujourd'hui ah, Quelle douceur, vous avez raison
1: c'est, c'est, c'est quelque chose... Euh, c'est né vers quelle époque, à peu près Chez c'est,
3: Braque Chez Braque, c'est 1912.
1: Donc aujourd'hui, ça fait plus de 100 ans, mmh. et on a l'impression que c'est
3: toujours d'aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui. c'est ça. Quel talent, quel génie Il faut, il faut être un peu accepté de, de s'habituer, ou accepter la nouveauté. Il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui qui disent oh, « le cubisme, c'est compliqué ». En réalité, il faut juste regarder. D'abord les papiers collés, et puis après les autres œuvres, et, et entrer doucement dans ces dans ces toiles qui, dans lesquelles l'œil circule, dans lesquelles on est obligé de faire un vrai travail, sans que ce soit désagréable ni fatigant, mais de spectateur qui n'est pas guidé vers un sujet principal et qui doit circuler tranquillement. D'une forme à l'autre, Se laisser d'une porter à l'autre. Voilà.
1: Euh, Françoise Nicole, vous qui, euh, qui l'avez quand même bien étudié, euh, je pense pour avoir euh, la réponse qu'il faut à la question que voici, euh, la personnalité de Georges Braque, on parle de silencieux, on parle de taiseux, on parle de re- quelqu'un en retraite, c'est vraiment ça Comment est-ce qu'on peut le
3: définir On lui a fait une réputation, lui-même, dans les quelques pensées qu'il a pu écrire a fini par passer, par se présenter comme un grand maître silencieux qu'on vient voir cérémonieusement, Le grand sage, l'atelier, le grand sage. C'est un très beau type, si vous me permettez l'expression, aussi beaucoup d'élégance, grande classe. Mais euh, en réalité... Le début de sa vie est le début d'un jeune homme qui fait la, qui fait la fête à Paris. Enfin,
1: bah, quand on est à Montmartre voilà, au début du XXe siècle, ça. qu'est-ce que vous voulez
3: faire d'autre il est, il est très ami avec beaucoup de musiciens, il est ami avec les, les danseurs des ballets russes, sa femme, sa, sa compagne, qui n'épouse d'ailleurs pas du tout tout de suite, est un, est un modèle nu. Voilà, On est dans un milieu de, de musique, de danse, de, d'avant-garde. Il est boxeur, il est musicien. Il euh, touche à tout il, est, il, a, il, il a beaucoup d'expression à, à son... Il, il a beaucoup d'expression, il, il, a, il a beaucoup d'humour, et après, évidemment, il s'installe dans une réputation, on finit par l'appeler le maître. Mais tout l'intérêt de l'affaire dont euh, Carole a pris l'initiative, c'est qu'à la fin de sa vie, il rencontre Pierre-André Benoît, et que ce grand maître intouchable vient euh, euh, discuter avec Pierre-André Benoît, fabriquer des petits livres comme ça, là sur un bout de, de bureau, et et accepte de faire des choses qu'on n'imagine pas, qu'un grand maître puisse faire en termes de légèreté, de liberté, d'humour, de, de dialogue entre entre les, les amis.
1: Merci d'avoir résumé si bien et si rapidement euh, cette vie de de Georges Braque. C'est vraiment un inc- un résumé très condensé. Alors, justement, oui, Carolisa, la relation de Georges Braque et de Pierre-André, euh, pierre Benoît, ah, oui, c'était, c'est quoi? C'est une relation, enfin, une rencontre fortuite, euh, c'est le hasard, ils ont été présentés, comment ils se sont rencontrés? L'un a appelé l'autre pour travailler, qu'est-ce qui s'est passé?
2: Alors, généralement, avec, euh, avec Pab, ben bah oui, c'est comme ah ça qu'on bah, l'appelle, bien voilà. sûr. Il euh, y a toujours quelqu'un qui fait l'intermédiaire. Alors, c'est René Char, c'est jean paul enfin... Et euh, ce qui est fascinant, c'est que euh, Pierre-André Benoît, il peut être à peu près le fils de tous ces grands artistes avec qui il a travaillé. Vous avez une génération d'écart. Euh, Braque naît dans les années 1880, Pape dans les années 1920. Il y a plus de 40 ans d'écart entre ces deux hommes. Donc, il euh, y a une relation, alors presque euh, filiale, mais aussi cet amour de la poésie, cet amour de la belle époque euh, que Pape n'a pas connue. Hein. C'est, c'est ça qui va l'attacher à Jean Hugo, qui va l'attacher à d'autres à, grands artistes nés comme ça à la fin du 19e siècle. Et il va y avoir cette, euh, cette alchimie, cette rencontre qui fait que euh, ce petit jeune imprimeur, éditeur, alésien qui fait ce petit travaux dans son coin, qui sont des, des, des minuscules, avec un papier... Un papier assez pauvre finalement, euh, une typo qui n'est pas ultra recherchée, qui n'est pas sophistiquée. Au contraire, un hein, pape disait toujours le plus chic, c'est de faire simple. Ça, c'est la, 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 la norme et la maxime de Pape. Et en fait, c'est,
1: c'est su... là où on rejoint aussi quelques œuvres de Georges Braque.
3: Absolument, oui.
2: Et, et, et finalement, il a fasciné. Euh, en tous les cas, il a su, euh, je sais pas, un petit peu comme une comme une danseuse qui envoûte comme ça, euh, bah, même les plus grands. Et euh, ils ont fait des livres ensemble. Et c'est euh, c'est touchant. En tous les cas, nous, ça nous touche beaucoup, parce que c'est avec ces petites choses qu'il va jouer dans la cour des grands, tout en restant dans ses Cévennes natales. Alors, je ne vous cache pas qu'il a fait plusieurs allers-retours à Paris, parfois il est séjourne pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, mais il revient toujours en Cévennes, toujours à Alès, et c'est finalement là que se créent et que se font des livres qui, aujourd'hui, dans l'univers de la bibliophilie, mais vraiment, il y a des collectionneurs qui s'arrachent les livres mais, mais je sais très bien que vous
1: avez eu un coup de cœur Pour le musée Pab. <rire> Péro-Lisa
2: Oui, j'ai eu un coup de cœur Parce que euh, c'est vrai que quand je suis arrivée il y a 12 ans maintenant Donc je suis déjà une ancienne Vous êtes une vraie, une vraie alésienne Oui, à défaut d'être une vraie sévenole, une vraie alésienne <rire> Et en tous les cas, je suis euh, toujours touchée euh, quand je vois les, la qualité des œuvres, on a une collection et bien voilà, de gravures et de peintures de Braque mais aussi de Picabia des dessins et des gravures de Picasso il y a des choses extraordinaires de grands maîtres qui côtoient des artistes beaucoup moins connus mais avec une recherche artistique très intéressante, nourrir euh, quelque chose qui est vraiment construit et on sent euh, le goût d'un homme, Pierre-André Benoît, qui euh, en plus, moi ça, ça m'émeut toujours de me dire qu'il y a des gens qui à un moment donné ont un élan de, de philanthropie et ils veulent partager ça avec le monde entier, euh, ils veulent faire amuser, ils veulent que les oeuvres, bah, ça circule ça se voit, que les gens viennent et, et je trouve que c'est beau et, et, et cette euh, ce don, cette générosité Et ça ne date pas d'aujourd'hui, puisqu'effectivement on a toujours eu
1: cette démarche plus ou moins prononcée. Restez avec moi toutes les deux, Carole et Françoise, merci beaucoup je rappelle que l'exposition Georges Braque au musée Pab à l'Est c'est à partir du 13 juillet. C'est un petit peu une avant-première qu'on vous propose ce soir. Et qu'est-ce qu'on va voir dans cette exposition Je vous propose d'en discuter d'ici quelques minutes sur France Bleu Garloser.
0: Salut France Bleu, c'est Pascal Obispo. Pascal
1: Obispo, de retour avec sa tournée. 30 ans de succès. Le célèbre chanteur revient sur scène dès cet automne. Dans toute la France et à Bruxelles.
0: J'ai hâte de vous retrouver en concert dans votre ville. 30 ans de succès.
1: Pascal Obispo en tournée dans toute la France et à Paris les 19 et 20 octobre à la scène musicale, une tournée France Bleu
0: France Bleu Cet été, dans le cadre des festivals 2023 la ville de Bagnoles-sur-Seize accueille Yannick Noah pour un concert exceptionnel au Théâtre de Verdure du Mont-Coton le jeudi 13 juillet Venez découvrir les nouveaux sons de son dernier album La Marfée ainsi que les plus grands tubes de sa carrière Yannick Noah, c'est le 13 juillet au festival de Bagnoles sur 16. Plus d'infos sur le site et les réseaux de la ville de Bagnoles sur 16. Concert événement. Angoun en concert gratuit le vendredi 30 juin à la Grand Combe. Accompagné de l'orchestre de Richard Gardet. Angoun lance sa tournée d'été à la Grand Combe et interprétera ses plus grands succès. Rendez-vous dès 21h sur la place Jean Jaurès. Angoun le vendredi 30 juin, un concert offert par la municipalité de la Grand Combe. sous Oh
1: Provisoire. La musique, Géro, Marie Poulain, c'est ici que ça se passe. C'est à Alès, au musée PAB.
0: France Bleu, Garloser, c'est ici que ça se passe.
1: Françoise Nicole, vous êtes la commissaire de cette exposition hein, sur les, oui. les œuvres graphiques de Braque qui vont être proposées chez vous, dans l'un de vos musées, Carolisa. C'est un peu à votre initiative aussi, hein, le musée Pab à Alès, euh, puisque vous, vous êtes la conservatrice en chef des musées d'Alès. Euh, c'est vous qui avez contacté, Françoise, que vous aviez rencontré précédemment. Mais par rapport à ce qu'il y avait déjà dans le fond, dans les fonds du musée
2: euh, Pab Oui, alors on a déjà une collection hein, de dessins, de, de peintures, de Braque et puis évidemment là l'intérêt c'était de nous on a surtout des oiseaux de la dernière période de Braque, quand euh, il a rencontré Pab parce que c'est Pab qui a collectionné euh, qui a collectionné Brac en achetant peut-être certaines œuvres lui a donné on n'a pas l'historique de chaque œuvre mais euh, évidemment on a là huit fois à dix fois plus d'œuvres à voir euh, dans cette exposition
1: mais quelle fierté
2: vous en êtes fier Oui, un il y petit y a des... peu. Hein bah, centre Pompidou, Bibliothèque nationale de France euh,
1: et d'autres. Voilà, c'est ça. Alors, euh, Françoise Nicole, euh, vous la spécialiste de Brac, donc c'est une opportunité pour vous pour vous exprimer sur euh, les fonds qui avaient déjà à l'aise, c'est-à-dire
3: les œuvres graphiques, ce qu'on appelle donc les œuvres sur papier. On est d'accord. Alors, les œuvres sur papier qui peuvent être des estampes qu'on verra accrochées sur des murs ou des livres, c'est-à-dire des gravures qui ont été faites pour des livres. Et c'est surtout dans ce domaine des livres que le fond Pab est riche, puisqu'il se trouve que Braque, toute sa vie, a fait des livres avec des poètes, ses amis, Pierre Reverdy, René Char, oui. Francis Ponge et d'autres. Mais euh, le nombre de livres qu'il a fait avec Pab est le nombre le plus important de tout ce qu'a pu faire Braque. Je crois que ça a fait euh, la moitié. La moitié, je ne sais plus exactement. Enfin, beaucoup de livres. Euh, donc, ça fait partie des heures qu'on, qu'on va pouvoir, qu'on voir. pouvoir voir
1: Je suppose qu'il va entrer sous vitrine et... On ne pourra pas les on feuilleter, pas ceux-là. Les feuilleter c'est
2: pas possible.
1: Il n'y aura même pas quelqu'un avec des grands plans qui va pouvoir nous dire, regardez, regardez...
2: Oui. Non, c'est Oui, C'est le plaisir c'est qu'on c'est... a ces jours-ci, nous, ben, avec Françoise. C'est un plaisir et une
3: frustration parce qu'on se dit, on aimerait montrer cette page, oui, mais on va montrer celle-là, parce qu'on n'a pas assez de place. Alors, justement,
2: toutes les
1: œuvres, celles qui seront accrochées au mur, aux sous-vitrines, ou ces livres, donc de euh, euh, élaboré avec Braque et Pab euh, c'est, c'est pas que des collections publiques c'est aussi, comment vous êtes allé chercher les œuvres, comme, comme euh... vous, votre connaissance de Braque était suffisante pour passer trois coups de fil, oui tu me les prêtes non, ça marche pas comme ça si ça
3: marchait comme ça, un ça peu, si c'est, c'est, c'est vrai comme ça, ah, quand même. Si. enfin, de la dire que Dites c'est aussi tout simple tout. <rire> non, il y a le... le, le... On peut, on peut parler des, des, de remercier les, les prêteurs. Donc il y a les collections publiques quand même. Pompidou a énormément d'œuvres de Braque. La Bibliothèque Nationale a tous les livres, quasiment. Après, le, un prêteur qui est très important, c'est la galerie Louise Léris à Paris, euh, qui détient euh, les, les droits sur les œuvres de Braque. Et qui, voilà, qui, est, euh, qui est la galerie Louise Léris, l'ancienne galerie canne Can-Veller. Canveller, c'est le premier marchand de Braque. Il y a là toute une, toute une filiation et des alliés importants pour, pour nous, bien évidemment.
1: Bah vous avez également, en prêteur pour l'exposition, la Fondation MAG. Oui. Vous oui. avez le Musée d'art moderne de Belfort. Oui. Vous avez le Centre Pompidou, vous l'avez dit, la Bibliothèque Institut de France, le Musée de Dieppe. Donc, autant dire que Braque, ben voilà, on le trouve aux quatre coins de France. Et du monde, il fait partie des, des artistes qui sont très, très cotés.
3: Et des prêteurs généreux, comme la, la médiathèque de Sablé-sur-Sarthe, qui n'est pas la Excellent. plus grande médiathèque de France, mais qui détient un fonds reverdi remarquable et qui nous a prêté très, très simplement un certain nombre de livres. Ouais. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui
1: se dégage de cette exposition Est-ce que ce n'est pas frustrant de ne, de, de ne permettre de voir que des œuvres sur papier Donc, une, une rétrospective, certes, mais dans une technique très particulière. Mmh. Est-ce que vous n'avez pas envie un jour de... Peut-être euh, de, de pousser justement euh, Carole pour lui dire on va faire autre chose avec Braque.
3: Alors la difficulté c'est d'exposer, euh, c'est la notion de rétrospective qui est intéressante, c'est-à-dire qu'il y a toutes sortes d'expositions sur un artiste, on peut montrer une thématique, on peut montrer une période, mais euh, c'est très intéressant une rétrospective, c'est-à-dire qu'on part des débuts, du travail de l'artiste, jusqu'à sa mort. Et euh, si nous n'avons pas les moyens à l'aise, et sans doute dans la plupart des musées de France, de faire une vraie rétrospective Braque, la dernière a été faite en 2014, on l'a vu au Grand Palais, on l'a vu à Bilbao ensuite, depuis il n'a pas eu. C'est pour des questions financières, administratives, ah bon, c'est un peu compliqué. En revanche, on peut faire une rétrospective de l'œuvre graphique. Et il se trouve que Georges Braque... Euh, dessine ou grave ce qu'il peint. Il n'y a pas de distorsion. Il n'y a pas une œuvre de peintre puis des, des réponses à des commandes qui l'amèneraient sur d'autres routes. Euh, l'historienne de Ravalier qui, qui n'est plus là aujourd'hui, mais qui, qui, sans laquelle on n'aurait pas pu travailler, qui a beaucoup travaillé cette question, elle dit, on ne détournait pas, on ne peut pas détourner Braque de sa route. Euh, il est sur un type de travail, il va produire le même travail pour l'œuvre graphique. Donc avec une rétrospective de l'œuvre graphique, on peut comprendre qu'entre l'inventeur du cubisme, puisqu'on va présenter euh, six gravures cubistes, moi je vais vous dire dans un musée, j'en ai jamais vu six, il n'en existe que dix, et on en, on en voit souvent une ou deux, et là on va en voir six, c'est faramineux. Et puis, euh, les dernières œuvres, les, le, le livre « L'Ethera amoureux 100, en particulier, qui, qui sort en juillet 1963, quelques jours avant la mort de Braque, il y a là une variété d'œuvres, mais en même temps une cohérence incroyable. Et seule une rétrospective peut montrer cette cohérence. Donc ça, c'est pas frustrant du tout. Et au milieu, Cerise sur le gâteau, il y a une œuvre exceptionnelle, qui est une, un ensemble de 16 eaux fortes qui ont été gravées en 1932, donc très tôt dans la vie de Braque. Enfin euh, très tôt, pas tout à fait très tôt, mais enfin disons bien avant les... les le moment où il est très très connu, où il fréquente Pâques, etc. Et ça s'appelle la Théogonie. C'est des eaux-fortes qui ont été gravées pour euh, une œuvre qui raconte pour la première fois la mythologie, une œuvre grecque, une œuvre antique. Et ces deux, 16 planches n'ont quasiment euh, jamais été montrées, ou depuis très très longtemps. Euh, on est en train de le vérifier, donc on va pas l'affirmer absolument, mais il est probable que... Très peu de gens ont pu voir c'est même certains ont pu voir ces, ces planches qui sont une merveille. Dora Vallier, dont je parlais, dit que c'est un sommet de la gravure du XXe siècle. On en Elles en vont fait. être à l'aise. Mais oui, à partir
1: du 13. Alors, je sais que vous êtes en plein accrochage, qu'en ce moment, donc vous, je pense que vous ne devez pas dormir beaucoup et que vous êtes un peu sous tension dès le réveil pour revenir au musée PAB. Je suppose toutes les deux et toutes les équipes qui sont avec vous. On parle de cet accrochage, justement, avant le vernissage. Si vous voulez bien, on encore quelques minutes ensemble. C'est ici que ça se passe, à Alès, au musée PAB, à partir du 13 juillet, cette rétrospective d'une partie du travail de Georges Braque. encore un petit moment ensemble, c'est ici que ça se passe. Merci Phil Collins. Les dames en question, c'est Françoise Nicole, la commissaire de l'exposition consacrée à l'œuvre sur papier, hein, sur les livres, également les œuvres accrochées au mur de Georges Braque. Et puis Carolisa, vous êtes la conservatrice en chef des musées d'Alès Agglomération. Je voudrais saluer la conservatrice également du musée Pab Laetitia, hein, qui, euh, qui, grâce à vous, et euh, tout ensemble d'ailleurs, c'est une histoire de femme cette affaire. Ah, oui. il ah, y a quelques en équipe. Ah bon d'accord, très bien. <rire> On en reparle justement euh, Vous me laissez une petite seconde Que je remets toutes les affaires en place Et on se
3: retrouve
4: France
1: Bleu
3: Cet été, Vauvert vaut le détour Festivités, découvertes, traditions. Rendez-vous à Vauvert pour ses mardis du terroir Ses marchés du mercredi et samedi Son festival film et compagnie en plein air Ses expositions et ses fêtes votives Cet été, je vais à Vauvert Plus d'infos sur Vauvert.com
0: Quand vous écoutez France Bleu Vous n'êtes pas n'importe où vous êtes chez vous. France Bleue, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleue Garloser, ici, on parle d'ici. France Bleue Garloser, c'est ici que ça se passe. Marie-Ève Tomasini.
1: Avec vous Françoise et Carole, donc mes invités à propos de cette rétrospective des œuvres sur papier de Georges Braque à partir du 13 juillet. Ben, on se le dit, c'est à la veille du 14, grand week-end, voilà. Euh, c'est au Musée Pab, Pierre André Musée Bibliothèque, Pierre-André Benoît à Alès, avec les fonds que l'on trouvait d'ailleurs au musée, ce travail en collaboration Pab et Georges Braque. Je dis tout ce que vous avez dit, parce qu'il y en a qui arrivent à l'écoute de France Bleu lousain et je dis que c'est une exposition, à ne pas louper, très importante. On va donner la date de fin bon, On a le temps, c'est l'automne. Oui,
2: 20, 20, 29 octobre.
1: Ça peut-être, ah. peut-être que qu'il y aura une prolongation, on ne sait pas. On ne sait pas.
2: Non non, ah, c'est difficile c'est, c'est difficile parce que quand on a autant de prêteurs, euh, en plus des institutions qui des fois prêtent ailleurs par la suite, et surtout les œuvres sur papier sont des œuvres fragiles. Tout ce qui est photos, dessins, fusain euh, livres. Et en fait, il y a des règles de conservation préventive qui disent qu'il faut les exposer trois mois tous les trois ans. Donc euh, déjà, là, après, elles retournent en réserve dans le noir. On le fraie, elle, elle se repose, repose, elle, elle se hiberne, se repose. exactement. Euh,
1: dites-moi alors euh, quelques jours avant euh, l'accrochage, enfin avant le vernissage, on accroche. C'est la fourmilière chez Pab, euh, c'est ça mmh. C'est mmh. tout à fait ça. Donc je parlais de
3: Laetitia, la, la, la conservatrice du Musée Pab, qui aussi s'active avec son équipe. La, Laetitia Cousin, avec laquelle je travaillais ardemment depuis depuis plusieurs mois et sur le allié d'ailleurs en ce moment, elle travaille. Il y a les régisseurs, les gens qui qui vont installer dans les salles. Il y a aussi tous les tous ceux qui les prêteurs qui envoient sur place des des conservateurs compétents pour vérifier l'état des, des œuvres à leur arrivée, euh, euh, la manière dont elles seront présentées. Tout cela est très très, très pointilleux est nécessaire pour la conservation de ces œuvres qui sont, vous avez raison, les œuvres sur papier elles sont particulièrement fragiles bien
1: Fragiles, uniques inestimables indispensables pour notre culture d'aujourd'hui voir ce qui s'est passé il y a un siècle parce que ça reste chez Georges Braque vraiment ultra contemporain
3: mais oui, j'espère. Oui, j'espère. <rire> j'espère vous j'espère.
1: que je suis convaincue déjà. <rire> Mais oui, oui, oui. <rire> euh, c'est, euh, c'est une expo, effectivement, euh, avec une déambulation, où vous vous contentez de montrer, le... il y a un sens, il y a une circulation, qu'est-ce que vous avez voulu faire Vous êtes la commissaire de l'expo, euh, qu'est-ce que vous avez voulu organiser Il y a une scénographie, on est... donc on dit muséographie, muséographie, je ne sais pas, peut-être
2: la scénographie, là, c'est pour une scène. Disons que la scénographie, c'est vraiment la mise en espace. La muséographie, c'est aussi le discours, c'est tout ce qu'on va apporter autour. Donc, C'est un mélange des deux qu'a, qu'a produit Françoise, bien sûr.
3: On a travaillé euh, à cheval sur la chronologie et la thématique. On commence par présenter la relation entre Pab et Braque, qui démarre en 1951, donc à la fin de la, de la vie de Braque, qui, je le rappelle, meurt en 1963. Et après, on demande un petit effort au spectateur qui va devoir reculer après les salles Pierre-André Benoît, il va devoir accepter de remonter jusqu'en 1907 et hop, on engagera la rétrospective en suivant un fil chronologique, mais en même temps en proposant des, des thèmes, je veux dire qu'il y a, il y a une salle sur le, les gravures cubistes il y a une salle sur la Théogonie, comme la Théogonie c'est la mythologie, il y a une salle mythologie Puis on entre dans une pièce qui ne reconstitue pas du tout l'atelier de Braque, mais qui l'évoque. Un atelier où Braque peint, mais écrit aussi parfois, et grave évidemment, et dessine, etc. Puis euh, les Alésiens et tout le monde attend l'arrivée des grands oiseaux dans le ciel et nous avons trois salles qui ne sont pas les plus grandes mais qui s'enchaînent pour montrer euh, non seulement la présence des oiseaux avec des, des lithographies aux couleurs somptueuses parce que Braque est aussi un coloriste mais qui montrent aussi comment euh, les formes que peint Braque euh, évoquent les oiseaux je veux dire que les, les trois salles on ne les a pas baptisées les oiseaux on a baptisé les formes ailées on s'aperçoit Là, du processus de création de Braque qui invente une forme qui peut tantôt ressembler à un oiseau, un grand ovale, mais cet ovale va ressembler à une palette, et puis la palette va ressembler au jet de la signature de Braque et puis de, de, d'image en image de forme en forme, on se met à circuler dans tout un imaginaire euh, qui, qui nous permet d'établir des correspondances, des rapports entre des formes, des êtres des, des éléments de la nature Oui parce que les différents. oiseaux de
1: Braque ce ne sont pas des oiseaux ce sont des oiseaux issus de son imaginaire
3: et Alors, qui, qui nous transmet naturellement voilà. et
1: naturellement nous voyons des oiseaux.
3: Souvent il y a des oiseaux très simplifiés d'ailleurs. La, la personne chargée des publics à organiser des jeux pour les enfants. Il ne faut pas trop vous le dire. J'allais vous poser ah, la voilà. reconnaissance Merci. des oiseaux. Mais il y a aussi des vrais oiseaux. On reconnaît bien un cygne, on reconnaît bien un faucon. De temps en temps, on tombe sur un vrai oiseau qu'on peut reconnaître. Les publics, enfants, famille,
1: tout le monde. Et les jeunes, cette jeune génération, les enfants ils vont avec les parents qui éventuellement ont entendu parler de Georges Braque. Et puis il y a une génération qui va peut-être se poser la question, c'est qui
2: on espère qu'ils vont se poser la question après. Et qu'ils vont venir voir. Oui, Carolisa. les enfants. Les enfants viennent beaucoup, déjà, avec les enseignants. Le public scolaire, donc, en septembre, octobre, les enseignants vont réserver leurs créneaux, là, ils vont être à fond dès la rentrée. Parce que, effectivement, ils, ils, ils mesurent la chance de pouvoir emmener leur classe dans la ville où ils exercent leur profession, voir un artiste, bah, de premier plan, Une exposition nationale, internationale, bah, d'envergure. Oui, d'envergure. Parce que si on ne doit citer que, je ne sais pas, cinq ou six noms de l'art moderne, Braque viendra dans les trois premiers, c'est obligatoire. Alors évidemment, Picasso passe toujours avant, mais il arrive, il est forcément cité dans les cinq premiers. Donc, les scolaires ont cette chance de pouvoir venir avec leurs enseignants, et bien sûr, les familles, on va organiser ateliers gravures, des visites gravées, des, des visites guidées, pardon, ateliers gravures, mais aussi des petites surprises pour les gens connectés avec des QR codes. Enfin, voilà, on va renouveler un petit peu notre, notre approche tout en proposant une exposition assez euh, assez traditionnelle qui va suivre, comme l'expliquait Françoise, un un fil euh, chronologique avec ce petit pas de côté que l'on demande... euh autour de Pab de faire, parce que dans toutes les expositions qu'on propose euh, des amis de Pab, moi depuis euh, bah, 12 ans que je suis euh, maintenant la euh, conservatrice euh, au musée Pab, je, je m'attache toujours à montrer la relation avec Pab et, et qu'est-ce que Pab a apporté. Et notamment, on découvrira dans cette exposition comment Pab va amener Braque à graver sur du plastique, sur du carton. Et il y a des matériaux qu'il délaisse parce qu'il ne s'intéresse pas plus que ça, mais notamment sur le carton, la cartographie, ça va être un jeu pour lui. il va Il va adorer cette technique sur un support pauvres, qui s'abîment euh, au fur et à mesure des passages sous presse, donc on peut pas en tirer des dizaines et des dizaines, mais il va y avoir vraiment cette, cet engouement, ce goût du jeu. Euh, d'ailleurs, Pape disait toujours euh, il faut s'amuser avec un, cet impératif, vraiment cette obligation du jeu.
1: Alors, c'est peut-être un mantra qu'on pourrait adapter à beaucoup de professions, vous savez. Je pense que vous, vous en faites partie. Il faut prendre plaisir dans dans, vos, dans, nos, dans nos métiers dans notre vie. Merci à vous, Carole, Lisa, merci beaucoup. Je pense que vous êtes heureuse d'être arrivée à Alès. Ouais, très. Petit bilan à 12 ans. On va voir si les 12 prochaines années vous y resterez. Mais en tout cas, merci de, de nous faire part de votre enthousiasme. Françoise Nicole, merci Merci. beaucoup d'être venue jusqu'au studio de France Bleugar-Loser. Vous avez découvert Alès. Je pense que vous connaissiez déjà Alès. Oh oui, je
3: connaissais Alès puisque je suis venue voir Pape depuis déjà 20 ans maintenant. (rire) Depuis que j'ai fait ma thèse sur Braque.
1: Voilà. voilà. bah écoutez, merci
3: dit. en tout cas et puis merci de
1: nous avoir euh, transmis cette euh, cette passion que vous avez, cette cette lueur, ces paillettes que moi j'ai vues dans vos yeux euh, sur Georges Braque exposé donc au musée Pab à partir du 13 juillet
2: vernissage à quelle heure Le 12 à 18h. La veille à 18h La veille à 18h et tout le monde est invité. Bah euh, d'habitude, oui,
1: voilà. Ça vous savez faire, il n'y a pas de problème. Bah peut-être qu'on y sera, voilà. Et C'est...